0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Sociale Innovatie Podcast... ...waar we in gesprek gaan met innovators om te leren hoe ze werken. We willen van ze leren om te kijken van... Ja, ...hoe kunnen we maatschappelijke uitdagingen nou effectiever aanvliegen... Ik ben Robin Smallenbroek, ik ben de podcast-host. Um, elke 15e en 30e van de maand komt er een nieuwe podcast uit. Uh, genoeg over de podcast en naar de gasten. Vandaag zijn te gast Jeroen Vonk en Matthijs Groentse van Novum. Novum is het innovatielab van de Sociale Verzekeringsbank, waar ze werken aan verbeteringen van dienstverlening op korte en lange termijn van binnenuit de overheid. Ze doen diverse projecten als voice-identificatie, privacy-toepassingen als NPC, automatisering middels AI. Of denk aan een vraag als wat de betekenis is van bestaanszekerheid in de huidige tijd. Jeroen is innovatiedesigner binnen Novum en houdt zich daarnaast bezig met het externe netwerk met onder andere start-ups. En Matthijs is innovatiedesigner met de rol als portfolio manager. Daarbij hebben ze ook nog de podcast De Innovatieambtenaar. Ga die zeker checken, want ze spreken daar allerlei innovators uit de overheid. Welkom Jeroen en Matthijs. Dankjewel. Hallo. Wat leuk om jullie zo te spreken. Voor mij ook de eerste podcast uh, online. Jullie hebben mezelf een beetje uitgelegd uh, hoe we dit het best via ZenCaster kunnen doen. Hoe, hoe gaat het met nou, jullie? Zo
1: werken, we, hè? De, zo werken we. we. We denken altijd, ja, wat bij ons werkt, dat zal vast voor een ander werken. Uh, een ander hoeft niet het wiel uit te vinden, want wij rijden al. Uh, dus op die manier proberen we iedereen uh, mee te nemen.
0: Hartstikke fijn. En uh, ik ga, want het is dus nu online, dus dan ga ik een, ik een naam noemen. Matthijs, hoe gaat het vandaag met jou?
2: Uh, met mij gaat het hartstikke goed. Ik heb, er, ik heb er zin in. Het is uh, net zoals we ons eigen podcast opnemen op vrijdagmiddag. Dus ik, uh, ik, uh, het voelt gewoon helemaal alsof ik thuis ben. Ja, fijn.
1: Je bent ook thuis, Matthijs.
2: Ja, dat is ook zo, want we zitten allemaal thuis. Maar het voelt <laughs> toch een beetje een soort van thuiskomen. Lekker vrijdagmiddag podcast opnemen, dat, uh, dat doen we vaker.
0: Ja, ook voor mij een première, de eerste podcast op blote voeten. Dus dat is ook heel cool. Uh, Jeroen, hoe is het met jou?
1: Ja, alles gaat goed. Bij de coronavaccinatie zit erin, de vermoeidheid neemt af, de energie komt weer terug. Uh, dus nu hopen dat de besmettingen flink gaan dalen, dat de wereld langzamerhand wat rustiger open kan gaan. Dat we mensen ook weer in het echt kunnen gaan ontmoeten.
0: Ja, ja, ja dat, is, uh, dat is stukken fijner. Ja. Zelf ook net een teamdag gehad en dan zie je iedereen weer dan denk je, ja, het verschil is wel erg groot. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren.
1: Ja, ja. Ik, heb, ik heb Matthijs twee weken terug voor het, voor, voor het eerst weer gezien in anderhalf jaar tijd. Hadden we ook een teamdag. Nou ja, je, je mist toch heel veel dingen wat, wat je niet online hebt. Bijvoorbeeld dat iemand water gaat halen of een kopje koffie, die, die, die stoot zijn been tegen de tafel. Ja, al die extra prikkels, dat, dat mis je dan toch. En als iemand een mank loopt, dan zie je dat uh, van, goh, wat is er? Oh ja, die heeft net zijn been gestoten. Uh, en gewoon de, de, de energie van mensen, die, die, die voer je weer.
2: Ja. Ja, wat, wat ik zelf heel bijzonder vond, inderdaad, dat we zaten weer met het hele team in die gigantisch grote vergaderzaal bij elkaar op anderhalve meter afstand. En ik heb aan het einde van een dag thuiswerken en videovergaderen, ben ik echt leeg. Dan ben ik moe en uh, uh, nou, moet ik mezelf echt uh, naar, naar de keuken slepen om daar nog een maaltijd in elkaar te koken, zullen we zeggen. Maar uh, ik, ik merkte dat ik... Um, uh, Zo'n hele dag met het team, ik was eigenlijk aan het eind van de dag ontzettend ontspannen. En dat verbaasde me enorm. Ik was gewoon totaal ontspannen. Ik had nog energie over, dus uh, vond ik uh, vond ik bijzonder aan die dag. Ja, gaan we die dingen
0: ineens nu echt waarderen?
2: Ja, precies. Um,
0: ja. En uh, ja, om het onderwerp maar uh, uh, gelijk aan te snijden, uh, hoe jullie innoveren. Ik denk dat daar nog een vraag voor zit, want de Sociale Verzekeringsbank, ik weet nog uh, toen wij elkaar een tijd geleden een keer ergens ontmoetten dat ik dacht van, oh, dat heeft voor mij ook wat uitleg nodig... en als je het dan hoort, dan denk je... ah, dat is de Sociale Verzekeringsbank. Zouden jullie een beetje kunnen uitleggen... wat doet de Sociale Verzekeringsbank... en wat is dan NOVA met Innovatielab?
1: Uh, uh, ja. Zal ik die doen, Matthijs? Dat is goed. Pak jij hem... Uh, cent... ik hem voorbereid. Ja. <laughs> uh, de Sociale Verzekeringsbank is de uitvoerder... van de Sociale Verzekeringswetten in Nederland. Uh, we hebben 5,6 miljoen klanten... Uh, in 2020 uh, keerden we 49 miljard uit. Uh, dat hebben we gedaan met uh, ruim 4000 medewerkers. Uh, we hebben 17 wetten waarvan de bekendste de AOW, de ANW, de AIO en de kinderbijslag zijn. Uh, en de zijn ANW de en de groepen.
0: AIO, wat, wat, wat zijn dat?
1: Ja, uh, nou de AOW dat is zeg maar een ouderdomspensioen. ANW dat is nabestaande pensioen. Uh, AIO, dat is AIO, dat is aanvulling inkomen ouderen. Dat is als je niet een volledig uh, AOW krijgt, omdat je niet vanaf je vijftien in Nederland hebt gewoond en gewerkt, maar uh, tussendoor bent weg geweest een hele lange tijd, of je bent later in, in Nederland komen wonen. Ja, en ook uh, als, en je als je
2: een het... heel laag inkomen hebt, ook daarbij. Dus geen eigen ja. privépensioen hebt.
1: Ja, en je uh, komt onder het bestaansminimum. Uh, dus onder bijstandsniveau, dan uh, kom je in aanmerking voor een, voor een aanvulling. Uh, en als je dan kijkt naar. Uh, we, we doen onder andere ook persoonsgebonden budget. Uh, en nog heel veel andere kleine regelingen. Uh, het merendeel van de dingen gebeuren online. Uh, steeds meer uh, die, hebben we digitale verwerking. Uh, met AOW is dat 70%. kinderbijslag is 78%. Uh, nou, we krijgen, uh, nu, vorig jaar hadden we ongeveer 900.000 telefoontjes. Uh, om een beeld te geven: uh, onze website had 11 miljoen uh, unieke bezoekers. Zo, uh, dus ja. dat is bijna een miljoen per, uh, per maand. En dan praat unieke bezoekers, dus dat is, ook wel, uh, dat, is, dat is best wel groot.
0: Ja, dat is, uh, dat is enorm groot. En, en hoe staat wat, Novum als innovatielab, hoe staat dat in verhouding met... of wat doet dat voor de Sociale Verzekeringsbank?
1: Uh, Novum is het aparte innovatielab van de SVB, wat wel in de SVB zelf zit. Wij zijn ook zelf in dienst van de SVB. We hebben alleen gekozen om een aparte naam aan te nemen voor onze afdeling. Eh, om aan de buitenwereld duidelijk te maken dat we een apart stukje zijn. We maken geen gebruik van de SVB-systemen of van de SVB-IT-infrastructuur. Dus op het moment dat wij eh, iets met innovatie doen, dan, dan doe je heel veel dingen om te leren. Dan gaat er ook heel vaak iets fout. Uh, en dan is het niet zo dat als dat ergens terecht komt dat mensen denken, oh, mijn kinderbijslag komt niet. Kom, laat, laat ik even gaan bellen van, uh, kom mijn kinderbijslag al op tijd. Nee, dan is het in één keer duidelijk dat het een aparte stukje is van de sociale verzekeringsbank die wat uitprobeert, die wat test. En op die manier, daarom hebben we onder andere gekozen voor een aparte naam. Uh, en het, het zorgt er ook voor dat je, uh, als je met start-ups gaat praten, uh, start-ups zijn vaak uh, een kleine groep uh, jonge ondernemers, uh, zijn nog niet zo lang uh, bezig met, uh, in, in, in een bepaald bedrijf. En als je dan zegt, ja, wij zijn de sociale verzekeringsbank, wij zijn de grote uitvoerder. dat kan best wel uh, uh, voelen als heel erg intimiderend. Terwijl als wij zeggen, nou, we zijn het innovatielab, we zijn met successen zessen, uh, we willen gewoon dingetjes uitproberen. Dat, dan, dat, dat voelt veel laagdrempeliger.
0: Ja, en voor we daar te diep nog... in, in opgaan, hebben jullie... Oh, sorry, jij wou Matthijs ook net iets vragen. Stel die vraag vooral <laughs> eerst.
1: Matthijs, heb jij nog een aanvulling?
0: Um, nee, eigenlijk niet. Volgens
2: mij heb je het heel goed uitgelegd. Uh, ook inderdaad uh, de omvang. Ik denk dat het misschien nog wel goed is om aan te vullen. Is dat het, uh, eigenlijk twee dingen wat Novum ook bijzonder maakt als innovatielab. Is dat wij uh, gepositioneerd zijn. Eigenlijk vrij bijna direct onder de raad van bestuur. Dus het hoogste uh, orgaan binnen de SVB. Er zit nog een chief change officer tussen. Maar dat is dit lab, dus we zijn op echt hoog in de boomast waren gepositioneerd wat ervoor zorgt dat wij, um, uh, als we besluiten, genomen, ja, besluiten willen laten nemen, dat dat voor ons heel makkelijk is. En een ander ding is dat wij uh, volledig gefinancierd zijn. En je ziet heel veel innovatielabs of innovatienetwerken binnen overheidsorganisatie, dat die geen eigen financiële middelen hebben. Dus als ze iets, een experiment of een project willen opstarten, dan moeten ze daarvoor een apart budget ophalen. En wij kunnen bij wijze van spreken op vrijdagmiddag bedenken, oh, hé, hey, dit is een vet idee. Uh, en op maandagmiddag kunnen we starten. Omdat we gewoon over onze eigen budgetten gaan. Dus ik denk dat dat Novum redelijk uniek maakt uh, als innovatienap.
0: Want um, daar misschien toch even, die kan ik niet gelijk loslaten, want hoe komt het dat jullie dat voor elkaar hebben gebokst? Dat jullie dus een, uh, een eigen budget hebben en dat je ver, verder in de overheid veel ziet dat dat niet zo is?
2: Ja, dat is uh, al vanaf het begin af aan altijd zo geweest. In het, uh, dus het is ook echt een strategische keuze geweest. Het is niet alsof er uh, hè, dus het is ook echt wel vanuit de top van de SCB ook wel bedacht dat er een innovatiesilab moest komen. En op deze manier ook uh, gefinancierd en in de organisatie gepositioneerd moest worden. Uh, de, Bewust, zeg maar, omdat ze wisten: ja, we willen direct met innovatie aan de slag. We willen niet eerst uh, ellenlange rapporten en strategieën schrijven. We willen er geld in stoppen en eigenlijk direct concrete resultaten zien. Zeg maar, zeg maar. Nou, dan moet je ze ook gelijk geld meegeven, zeg maar, zeg maar, want als dan eerst. Hè, uh, om een projectvoorstel moet schrijven... iedereen moet overtuigen... Uh, dan, uh, en geld moet vragen... wat er niet is, want dat stond nog niet in de begroting... dan gaat het heel lang duren. Dus Het is echt vanaf het begin af aan een strategische keuze geweest. Wat nu wel zo... Uh, sinds dit jaar zo is... is dat uh, we nu ook... in de permanente begroting staan. Dus voorheen was het ieder jaar opnieuw. Moesten we moesten hopen dat we het jaar erop... ook weer aan de slag mochten. En nu zijn we voor de komende vier jaar... Uh, staat ons budget vast. Uh, wat ook wel, uh, ja, dus we hoeven niet meer ieder jaar te knokken uh, om, om uh, te mogen blijven bestaan, als het ware. Dat geeft iets meer rust,
0: uh, dus dat is ook wel fijn. En uh, veel kijkers mm -hmm. hebben ook wel vaak vervolgvragen op dit soort punten en dan vraag ik niet door. Dus ik ga het nu toch even doorvragen. Hoe komt dat dat het bewustzijn zo groot is en wat is de interactie tussen jullie en zo'n bestuur, waardoor je dan dus, nou ja, misschien op het begin ook al zelfs dus uh, dat ze gelijk bewust genoeg zijn om bij de start al een budget te geven. Maar ook nu dus weer een stap, jullie weer een stap verder gaan daarin.
2: Ja, Jeroen, die was ja, bij die start. Dus uh, ik denk dat Jeroen die al... vraag moet beantwoorden. Ja.
1: Ja, wat je zag, uh, dat is in 2017 geweest. Zag je dat de, dat de SVB uh, heel goed was in het onderhouden van de systemen. Het updaten van de, van de systemen. Een hele stabiele uitkeringsorganisatie, wat het nog steeds is. Alleen wat je merkte was dat er eh, buiten de gebaande paden kon, kon je eigenlijk geen onderzoek doen. Eh, en toen zijn we eh, met z'n tweeën zijn we Novo begonnen met hulp van een start-up. Eh, ook gewoon vanuit de opdracht van nou ga maar innoveren. Want er riepen een aantal mensen het moet anders kunnen. Nou, een van die mensen, dat was ik zelf, het moet anders kunnen. Nou bewijs het maar. En toen hebben we ook gekeken wat zijn nou eigenlijk de lessen uit de buitenwereld als het gaat om innovatielabs. Wanneer lukt een innovatielab wel en wanneer lukt het niet? Ja. En toen hebben we, hebben we gewoon een lijstje gemaakt van, nou ja, als je wil dat we slagen, moet het hieraan voldoen. Uh, je moet mensen hebben die een mandaat hebben. Dit mogen ze gaan doen. Uh, het is niet zo dat je bij iedere stap die je zet, dat je daar toestemming voor moet vragen. Uh, af en toe kan je beter achteraf vergiffenis vragen dan vooraf toestemming. Uh, je moet je natuurlijk wel gewoon aan de wet houden. Maar een van de dingen die we ook zagen in de buitenwereld was dat... Op het moment dat jij een systeem gaat hanteren met... ik heb een uitdaging, die ga ik aan... dat je eerst moet gaan uitzoeken. Hoeveel geld heb ik daarvoor nodig om dat uit te, om dat uit te gaan voeren? Ja, dan moet je eigenlijk al een stukje onderzoek doen. En dan krijg je eigenlijk een hele rare situatie... dat je tijd aan het voldoen bent voor een onderzoek... waarvan je eigenlijk niet weet wat het gaat opleveren. En wat wij hebben gezegd is dat we... hebben gezegd, van nou we gaan kijken wat, is, wat, wat de echte uitdaging is. En vervolgens... Kijken we van, nou, hoeveel waarden zou je nou kunnen toevoegen? En niet meteen alles wordt echt echtje bouwen. Maar laten we eerst gewoon beginnen met een, uh, een, een klantinterviewer. Heb je dit probleem? Hoe groot is dat probleem? En samen met die klant oplossingen bedenken. Uh, gewoon op papier plaatjes, plaatjes schetsen. Op een gegeven moment een digitaal plaatje. Dat kan je aan elkaar knopen. Dat digitaal maken. Gewoon he heel simpel, heel erg snel. In een week tijd kan je zoiets doen. En na, de, na die week weet je van... hé, hey, dit is wat. Hier moet ik eigenlijk verder mee. Uh, maar op dat moment, als je dus verder wil... dan moet je dus zorgen dat je... Uh, een team gaat formeren. Dan heb je meer collega's van de SB nodig. Dan heb je een, een stakeholder nodig die zegt... goh ik vind dit een probleem... Uh, wat, ik, wat ik opgelost wil zien. Uh, dus ga, ga dat maar doen. En die maakt daar resources voor vrij. En dan kunnen wij heel veel uh, zelf bekostigen... Uh, Mensen die wat voor ons bouwen, eh, onderzoek doen. En dat zorgt ervoor dat, 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 met je, dat, dat je met eigen budget veel snelheid kunt behalen.
0: Een soort, uh, soort design thinking gedachte waarin je met weinig investering prototypes bouwt en, en test. Of...
1: Klopt, ja. 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 ja en... we, de, 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 de luisteraars van deze podcast die zullen natuurlijk de, de verschillende termen kennen. Uh, ja, sommigen wij, wel, sommige uh, niet. Ja, ja. Ja, ja, toen wij vijf jaar geleden begonnen, toen kregen we hulp van een start-up. En die begon, ja, design thinking, service design, design sprints, lean start-up. Uh, Zorg dat je, dat je problem-solution-fit problem bent en product-market-fit. En we dachten echt van, nou, wat is het voor abacadabra? Hm. Dus nou, dat, waar wij heel goed in zijn is bij de SVB is het begrijpelijk uitleggen van ingewikkelde materie. Uh, en ik ben toen ook zelf gaan kijken van nou oké, okay, wat gaan we nou eigenlijk doen? Dus de dingen die we doen, die noemen we bij hetgeen wat we doen. Het praatje met mensen die hetzelfde vocabulaire spreken. Dan kan je inderdaad zeggen, ja ik ben het empathiseren, ik ben een challenge conference aan het invullen. Ik ben nu aan, de, aan het pivoten omdat ik mijn uh, prototype door, door aan het ontwikkelen ben naar een MVP. Nou als je dat tegen iemand zegt die dat vocabulaire niet spreekt. Uh, nou, dan kijken ze heel glazig aan en zeggen ze heel veel succes. Uh, ik, ik hoop dat je fijne kerstdagen hebt, maar uh, laat mij met rust.
2: Ja, wat, wat, wat we wel proberen is dat er, er, er is soms ook wel eens mensen die proberen dat soort termen als design thinking zullen we zeggen, door te vertalen naar het Nederlands of methodieken zoals Lean Startup te Nederlandse. En wij maken een hele bewuste keuze om dat niet te doen. We noemen het gewoon bij de term... als je die intikt in Google, zeg maar, dan krijg je de meeste aantal hits... waar uitgelegd wordt wat design thinking is. En uh, wij, wij blijven er een beetje weg van... om dat allemaal naar het Nederlands te gaan vertalen... of er een SCB variant van te maken. Want ook als je bijvoorbeeld extern wil inhuren... Uh, dan is het wel prettig dat je gewoon zegt... ik wil een design thinker. He, daar zijn gewoon duizenden mensen in de wereld die dat kunnen... Dus dan is het makkelijker vacature uh, uitzetten. Als je zegt, ik wil een SVB design systemer, uh, inhuren, dan ja. reageert iemand, want niemand weet wat het SVB design systeem is. Dus dat, uh, ja, vandaar dat we eigenlijk uh, allemaal van dat soort uh, vakjargon
0: gewoon eigenlijk bezigen. Nou. Ja, en uh, één vraag nog, uh, zeg maar één stapje terug, waar ik toch nog heel benieuwd mm -hmm. naar ben, want jullie leggen hele duidelijke randvoorwaarden, hebben jullie dus voorgelegd bij de start waarop je dan zegt tegen zo'n bestuur... ik weet niet of je het een bestuur mag noemen. Ja, raad van bestuur. raad van directie. Ja, zo van dit is echt nodig en deze vrijheid. Nou ja, dan volgens mij wat jullie uitleggen met taal... ik denk nu ook gelijk... ah ja, dit moet zelf mijn eigen taal ook nog maar eens even goed gaan... ik kan ook wel soms strooien met jargon. Maar wat zorgt er dan voor dat die randvoorwaarden... ook aankomen binnen een bestuur? Jullie noemden net ook hoe groot deze organisatie is... En de meeste mensen weten ook binnen de overheid of maar eigenlijk elke grote corporate ook. Enorme politieke belangen, mensen die tegen elkaar uit worden gespeeld. Hoe zorg je er dan voor dat nou dat lijstje, dat, dat, dat biedt je aan, dat dat ook wordt aangenomen?
1: Ja, we krijgen de opdracht van uh, ga innoveren. Ja, hoe? Uh, verzin het zelf. Waarmee? Verzin het zelf. Uh, dus dat was ook een, een hele vrije opdracht. En omdat wij met heel beperkt budget zijn begonnen... was het ook, het afbreukrisico was ook heel klein. Uh, het was zo van, nou werkt het na een half jaar niet... Nou, dan ga je gewoon weer, weer terug naar je oude functie. Dan gaan we gewoon weer terug naar de orde van de dag. Maar omdat er een schaarste werd gecreëerd... ga je heel creatief uh, oplossingen bedenken. Wat we ook niet hebben gedaan... is eerst maandenlang in een hok hebben gezeten... om te bedenken, wat gaan we nou doen? Nee, we zijn meteen begonnen met... Een design sprint. Nou, wat was dat? Nou, dat was een manier van die ontstaan is bij Google Ventures. Om van een probleem in een week tijd naar een werkende oplossing te komen. In de vorm van een prototype wat je test met echte mensen. Nou, dus je sluit jezelf op in vijf dagen in een hok. En je gaat dat systeem ga je door. En na die week nodig je mensen uit. Kijk, dit hebben we nou bereikt in een week. Wat, heb je dit in een week gedaan? Nee, maar je bent er echt maanden bezig. Nee, dit is het. En dan heb je een hele kamer vol met allemaal papier hangen en uh, sticky notes. Uh, een designer had, uh, had maar een prototype gemaakt. Nou, op dat moment laat je zien, hé, hey, dit werkt. Oh, nou, om, omdat je kan laten zien dat het werkt, krijg je vertrouwen. En vertrouwen geeft meer vrijheid. En door meer vrijheid te krijgen en een en beter mandaat, zorg je ervoor dat je uh, kunt gaan ja, accelereren, zou ik bijna kunnen zeggen. Ja. Want hij zou zeggen demareren, want die is meer van het <laughs> wielrennen. Maar...
2: Nee, ja, ik, ik denk dat dat echt waar is. Dus Wil je als innovatieclub we zeggen serieus genomen worden... zorg er gewoon voor dat je concrete resultaten laat zien. En concrete resultaten hoeven niet een succes te zijn per se. Hè. Uh, een concreet resultaat kan ook zijn van... Goh, we hebben 25 burgers geïnterviewd... en we hebben iets ontdekt wat we uh, nog niet wisten. Uh, en he, daarmee we hebben dus, we hebben een probleem gevonden... wat we niet wisten dat bestond bij, bij onze klanten... En daar kan een bestuur ook wel zeggen... Goh, ja, dat is inderdaad wel een probleem. Uh, hier, uh, ga dat oplossen. Hè, en dan krijg je het vertrouwen dat je dat mag oplossen. Maar ik denk dat er nog wel iets anders meegespeeld heeft. En soms moet je ook gewoon een beetje mazzel hebben, denk ik. Is dat er op dat moment uh, de voorzitter van de Raad van Bestuur... Uh, was gewoon iemand die heel erg innovatie-minded was. Hè, dat was uh, Maarten Schuring. Die is nu de hoogste baas bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar... Uh, de, ik denk dat dat, je moet ook wel uiteindelijk mensen hebben in dat soort posities die er ook wel gewoon zo'n risico durven te nemen. Ik denk ook wel heb je een hemelbestormende pitch, uh, een fantastisch verhaal, een concreet resultaat, maar er zit niet een bestuurder die dat risico aandurft en ook een beetje ja, daarin mee wil in dat verhaal, dan blijft het heel erg lastig. Dus ik denk dat het ook gewoon, ja, daar ook wel gewoon heel erg van afhangt van ja, zit er ook aan de top van je organisatie ambitie om met innovatie aan de slag te gaan. Want als dat er niet is, ja, dan gaat het toch wel uiteindelijk voelen als een knokpartij of als een, uh, een gevecht. En ik denk dat als je daarin terecht gaat komen, dan ga je zoveel energie op kwijtraken, dat het je niet meer lukt om echte innovaties te maken. En dat, ja, dat, ja, ik denk dat dat gewoon heel erg helpt als je dus je toch wel, ja, Het hoeft niet eens financieel te zijn, maar alleen al is het moral support vanuit de top. Van ja, we, 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 zien je, we zien je pijn leiden, maar ga gaat door, weet je al bemoedigende aanmoedigingen. Uh, dat, 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 dat is wel heel fijn.
0: Ja, gaaf. Dus uh, duidelijke randvoorwaarden creëren. Een bestuur die, uh, waar ook ambitie zit om het te doen. En vervolgens ja. horen jullie, jullie nu al drie keer de, die eerste week sprint. Dus ik hoorde een, spreek, een sprintmodel van één week. Hoe ziet dat er ongeveer voor jullie uit?
1: Uh, nou, in het begin hebben we dus uh, veel design sprints gedaan. Uh, wat we daarbij merkten was dat je, uh, als je... als je het uit het boekje neemt... dan moet je beginnen met een uitdaging. Je vormt een multidisciplinair team. Dus niet alleen maar dezelfde mensen... want dan krijg je gewoon hetzelfde antwoord. Dus je, dan moet je lekker mixen. Uh, wat wat, is, een, wat uh, is
0: een mix? Waar kan je aan denken?
1: Uh, nou ja, als je bijvoorbeeld... Uh, 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 een, een team bestaat uit ongeveer uit vijf, zes mensen... Ik kan je voorstellen als je vijf developers bij elkaar zet, die allemaal uh, dezelfde taal developen, ja, dan krijg je waarschijnlijk iets, een, een oplossing wat in de richting van die taal is. Zet je vijf juristen neer, dan krijg je waarschijnlijk iets met een juridische aanpassing. Terwijl als je zegt, je neemt een mix van procesmensen, developers, designers, juridische mensen, privacymensen, uh, mensen met verschillende achtergronden, uh, wat ook belangrijk is, een mix tussen mannen en vrouwen, hebben we ook gemerkt, als je alleen maar mannen in het team hebt, dan wordt het uh, heel, uh, heel anders als dat je uh, er ook gewoon een mix van maakt. Uh, want dat is gewoon veel productiever, hebben we gemerkt. Wat we wel merkten was dat het heel lastig was om agendas van, van, van zo'n groep mensen vijf dagen vrij te maken. Nou, dat hebben we toen ook mee geëxperimenteerd. nou kun je dat dan opknippen in weken? Nou, waarom zou je dat doen? Oh, dan... Je moet eigenlijk wat onderzoek doen. Je komt erachter dat je niet de juiste mensen bij elkaar, bij elkaar hebt. Je moet wat andere mensen invliegen. Uh, en vervolgens kwamen we erachter dat we heel vaak beginnen... met een uitdaging of een probleem... wat nog niet geno genoeg onderzocht is. Uh, en daarvan merkten we dat het belangrijk is... om voordat je überhaupt start met een uitdaging... dat je goed het probleem uh, in kaart hebt gebracht. Daar liepen we zelf tegenaan toen we bijvoorbeeld... Uh, met het thema schulden uh, aan de slag gingen. Het thema schulden is erg groot binnen de overheid. De overheid is een van de grootste veroorzakers van schulden van, bij mensen. Uh, omdat we geld geven, dan moeten mensen het terugbetalen. Uh, het is niet altijd even duidelijk waarom je het moet terugbetalen. Hoe, hoe, hoeveel? Daar hoe, nou, hebben we heel veel onderzoek naar gedaan. Welke problemen spelen er? En toen kwamen we erachter van ja, de een komt met een bierveeltje met een probleem. De andere komt met een beleidsnotitie. De andere heeft 25 slides in PowerPoint gemaakt. Ja. Maar dat praatte niet lekker met elkaar. <laughs> en toen dachten we: Nou, wat nou als je dat nou eigenlijk op een gestandardiseerde manier aanpakt, eh, zou dat dan beter werken? Toen hebben we naar het Business Model Campus gekeken van Alex Ostwalder. Eh, nou, dat werkt op zich goed als je weet wat je probleem is en dat je, waarmee je geld wil gaan verdienen. Aan de andere kant, wij willen geen geld verdienen, wij willen waarde toevoegen in het leven van burgers zodat ze gewoon een comfortabel en prettig leven hebben. Want bestaanszekerheid is iets waarvan, waarvan we zeggen dat het is vanzelfsprekend. Nou, op dat moment zijn we, zijn we zelf een canvas gaan ontwikkelen, wat zich heel erg focust op het probleem en niet op de oplossing. Want we krijgen wel eens uitdagingen binnen ja, kun, je, kun je kinderbijslag op de blockchain draaien, of kun je eenzaamheid onder ouderen met robots oplossen. Ja, Wat is nou de uitdaging? Is er een probleem met eenzaamheid, of is er een probleem, je wil iets met robots? En op dat moment... Ja.
0: Wil je zelf graag spelen, spelen met uh, robots? Dat uh, kan het ook zijn, ja, ja.
1: Bijvoorbeeld. Ja, en waarom wil je dat dan? Ja, we, zien de, we, zien dat op een, we hebben dat op een congres gezien. Dat wordt het helemaal. Oh, nou, welk congres was dat? Kunnen we daar nog iets over vinden? En op dat moment merk je dat je... Als je allemaal op dezelfde manier zo'n uitdaging opschrijft... merk je dat je het makkelijker aan elkaar kunt presenteren. Een van de dingen in zo'n challenge canvas is ook een pitch. Dus je moet een, pitch, een hele korte pitch kunnen houden... En op basis daarvan kan je bepalen van nou, wat, waar gaan we nou mee verder en waar niet. Uh, om een voorbeeld te geven met het thema schulden. Hadden we, we waren toen met, ik geloof met vijven hebben we dat gedaan. En iedereen die had ongeveer vier canvas ingevuld. Dus we hadden twintig canvas ongeveer. Ik weet het niet meer uit maar want dat is een paar jaar terug. En toen zijn we dat aan elkaar gaan presenteren. Ja, twintig projecten is gewoon te veel. Toen hebben we gezegd van nou ja, eigenlijk wat kunnen we nou zelf beslissen? Wat moeten we wel en wat moeten we niet doen? En toen dachten we, ja, daar kunnen we eigenlijk hulp bij krijgen. Dus hebben we een paar product owners die het over het thema schuldigingen hebben uitgenodigd. En nou, gepresenteerd: eh, dotfouten, dus met eh, plakketjes erop plakken. van nou, wat, wat is nou wel en wat is nou geen goede uitdaging. Ja. En op basis daarvan hebben we gezegd: van nou ja, hier gaan we wel mee verder en daar niet. En vervolgens zijn we daar wat, 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 wat diepgaander onderzoek mee gaan doen. Met als gevolg dat er weer meer inzichten kwamen, konden er weer meer dingen uitvallen. En vervolgens gingen we maar met een paar dingen, een paar dingen door. Uh, en, dat, en dat allemaal in een vrij kort tijd bestek. Ik geloof dat we daar drie weken uh, de tijd aan hebben besteed. Dus de eerste week is dat, als... is dat
0: canvas, dan nog wat dieper onderzoek en dan weer echt maar zo'n keuzemoment.
1: Ja. Oké. Okay. Uh, en en dan, dat, dat klinkt als heel erg lang. Maar wat je ziet is dat uh, binnen de overheid en ook bij de commerciële bedrijven dat de mensen maandenlang be bezig kunnen zijn met overleggen, uh, dan, is, uh, dan is die er niet, dan moet het overleg nog een keer, want die was er niet, dan is de ander er weer niet. Uh, nou, dan uh, ben je zomaar drie maanden verder en na de drie maanden heb je heel veel overleg gehad, heb je heel veel stukjes papier gemaakt en heb je een idee, ja, dit is wel een goede uitdaging om mee aan de slag te gaan. Nou, als je dat keer twintig zou doen, nou, we hebben gewoon groepweg uitgerekend dan ben je twee jaar verder en dan heb je nog niks. En wij dachten, van nee, dan heb, je, heb je, dit. Kan, kan je dus in drie weken tijd doen. En op die, op die manier kan je op een innovatievere manier een probleem aanvliegen. Ja, en dat, waardoor, dit, dat is je dus wel effectiever bent.
2: Ja, dat is vaak dus het allereerste wat we doen, maar zeggen. voordat we überhaupt eigenlijk aan design thinking of aan een design sprint starten. He, dat is eigenlijk een challenge canvas, is vaak ook wel bijna een soort van contract met je opdrachtgever. Van oké, okay, dit is dus exact het probleem. De uitdaging die jij wil dat wij gaan oplossen in het vervolgtraject. He, dus dat er ook niet meer, vaak zie je ook nog wel eens dat er een verschil van, uh, uh, niet helemaal concreet gemaakt is van ja, wat willen we nou bereiken? He, dus dat voorbeeld van ja, kun je eenzaamheid voorkomen met robots? Ja, wat wil je nou precies? Wil je eenzaamheid voorkomen of wil je een project met robots? He, wat is nou echt belangrijk voor je? Ah, die robot is het belangrijkste. Ah, oké, okay, dus we kunnen ook een ander maatschappelijk probleem oplossen met een robot. Maar waarom per se robots? Wat is eigenlijk je echte probleem? Ja, we weten weinig van robots af. Ah, dus kennis is jouw probleem. Ja. Helemaal niet eenzaamheid. Oké, okay, dan gaan we iets verzinnen waarmee je de kennis over robots kan vergroten. Dat is een hele andere uitdaging dan uh, eenzaamheid <laughs> proberen op te lossen. Dat is een, en, en soms is het echt... En, en, moet je dat heel expliciet gaan maken met je opdrachtgever... van ja, wat, wat verwacht je nou aan effect? En niet de oplossing, maar aan het einde van je project aan effect. Want hoe is de wereld anders als we hier klaar mee zijn met dit traject? Dat is vaak wel een goede vraag om te stellen. Dan, dan komt vaak veel beter los... oh, oké, okay, dat is dus uiteindelijk wat je echt opgelost wil hebben. En dan pas kun je echt aan de slag. Want als je dit pas halverwege je project achterkomt... van nee, maar ik wil eigenlijk gewoon een mooie robot hebben... Dat is echt heel vervelend. Dat is echt, heb je heel veel tijd aan het verkeerde zitten besteden. En dat, gek genoeg, komt dat echt heel vaak voor, zeggen. En uh, ja, is, uh, ja.
0: ja, dat is, dat, Ja, dat klinkt als zonde inderdaad. En, en hoe ja. zorg je dan dat je, um, je hebt de, natuurlijk de stem van de opdrachtgever. Die zegt van, nee, dit is eigenlijk wat ik wil doen. Mm -hmm. Hoe maak je een beslissing daarin dat je een probleem kiest waarvan je zegt, eh, maar dit, dit probleem heeft ook echt prioriteit voor de burger. Ja, dat, dat, dat gebeurt op
2: uh, verschillende niveaus eigenlijk. Want of iets prioriteit heeft voor de burger, weet je op dat moment vaak niet. Want je hebt die burger nog helemaal niet gesproken. Dus daar, daarin maar doe je gewoon aannames aan het begin. Dus je zegt, ik neem aan dat dit een probleem is voor onze klanten. En dat die aanname is gebaseerd bijvoorbeeld op een klacht of op een onderzo onderzoek wat is gedaan. Maar je, je, dat is op dat moment nog een aanname. Waar wij wel heel erg op prioriteren binnen het innovatielab... is draag deze innovatie bij aan de strategische doelen... van de sociale verzekeringsbank. En dus eigen, de, de SNB heeft gewoon een meerjarenplan... en wij kijken wel heel erg van... Ja, wat wij in het innovatielab aan het doen zijn... moet daar wel aan bijdragen. Uh, om een, een, een heel concreet voorbeeld daarvan te geven... het woord eenzaamheid is al gevallen... De SCB heeft nergens in zijn jaarplannen iets staan... over het oplossen van het eenzaamheidsprobleem in Nederland. Ja. En dat is ook helemaal niet erg... want daar zijn wij niet, ook niet voor bedoeld als sociale verzekeringsbank. Dat is niet helemaal niet onze taak. Uh, wij voeren ook geen wetten uit. Uh, het kan wel degelijk zo zijn dat mensen die in onze doelgroep vallen... eenzaam zijn. Hè? <laughs> uh, maar dat is niet een... Dus het is echt wel voorgekomen dat wij met een project bezig waren... dat zich richtte op eenzaamheid... En daar waren we al heel erg ver mee. En dat de raad van bestuur zegt... Ja, maar wat je nu aan ons vraagt... is om een systeem in beheer te gaan nemen... wat ons jaarlijks kosten oplevert... Uh, waar ik mensen voor vrij moet maken... wat helemaal niet bijdraagt... aan onze strategische doelstellingen. Dus het antwoord is... Nee, dat ga ik niet doen. <laughs> uh, dus het is wel heel erg goed... om dat van tevoren te bedenken. Oké, okay, uh,
0: is dit iets waar de SAB... ook daadwerkelijk van is? Um, want, want wat zou dan een, of, of wat is de omschrijving van, ik snap dat kan best misschien wel een groot document zijn, maar uh, is er een soort van korte uitleg van, dit is de strategische doelstelling of de doelstellingen? Ja, zeker. Dus uh, er zijn verschillende, ik, ik ken ze niet helemaal uit
2: mijn hoofd en ik heb het ook niet, het uh, is een vraag waar ik me niet op voorbereid heb, maar uh, dus ik, uh, dus vast mensen luisteren, zeg Mathijsje, vergeet er een. maar uh, grofweg, uh, wij, wij zijn de uitvoerder van sociale zekerheidswetten en de PGB. En dat doen we heel stabiel. Dat is een van de strategische doelstellingen. Dat wij iedere kwartaal en iedere maand op tijd en rechtmatig het geld overmaken. En dat klinkt als een hele saaie doelstellingen. Uh, maar dat is wel, als wij daarmee ophouden als SVB. Eén uh, maand niet de AOW overmaken in Nederland is gewoon geen optie. Ja, klinkt alles behalve saai. Ja. Uh, dat is geen optie. Dat is opening acht journaal, zullen we zeggen. En het einde van de SCB als we dat een keer flikker, weet je wel. Dat kan niet. Dus dat is echt wel om die grote organisatie stabiel te houden. Dat is een, een belangrijk element. En ook innovatie helpt daarbij. He, dus je kunt ook op een innovatieve na manier nadenken over hoe kunnen we systemen zo stabiel mogelijk krijgen. Um, een ander ding is wat wij wel zien... is dat er binnen de uh, overheid... de manier waarop we kijken naar dienstelening... en kijken naar de uitvoering... zien we dat we veel meer naar een één overheid toe willen groeien. Uh, en daar heeft Novum ook best wel een belangrijke rol in. is eigenlijk voorstelbaar gaan maken... van hoe dienstelening vanuit één overheid... eruit gaat komen te zien. Nou, een concreet voorbeeld waar toevallig Jeroen en ik ook samen aan werken... is... Kan je nou het aanvragen van de kinderbijslag tegelijkertijd doen met de geboorteaangifte? Nou, dat, dat, dat doen we nog helemaal niet in Nederland, terwijl het vanuit het perspectief van de burger misschien wel heel logisch is. Ja, ik kom hier een kind aangeven. Uh, dat 99,99% ,99 van de kinderen in Nederland krijgen kinderbijslag, of de ouders van de kinderen krijgen kinderbijslag. Dus. Ja. Het is heel logisch dat je dat als je een kind hebt, dat, dat je dan dat gelijk kan aanvragen. Je hoeft trouwens alleen in Nederland voor je eerste kind kinderwijs aan te vragen. Dus dat, dat scheelt alweer. Maar ook dus voor die eerste kinderen kunnen we dat in één keer doordoen. Nou, uh, dat is een manier van dienstverlening waar we misschien naar door willen ontwikkelen als organisatie. Uh, dus dat is ja, werken vanuit één overheid. En er is nog een tweede pijler, maar die, die uh, misschien heeft Jeroen die ondertussen gegoogeld, maar... Uh, ja, nu gaan we, De, de SCB's die gaan we echt uitzitten lachen morgen. Oh nee, ik zie ze niet uh, fysiek. Maar als ik ze in de kantine tegenkwam, dan uh, zouden ze zeggen: je Matthijs, dat had je moeten weten. Maar uh, nou, die houden jullie ervan me te goed. Maar dat soort type. Um, uh, ja, dat, dat soort type doelstellingen hebben. En die zijn weer uitgesplitst in uh, 25 deeldoelstellingen. En ja. daar hebben alle directies hebben daar een taak in. Dus dat is best wel groot. Uh, Grote uitdaging en een grote ambitie voor, voor de komende vijf jaar uh, dicht daar. Ja, trouwens, eentje dat, die ik ook wil noemen is uh, werken vanuit de bedoeling. Uh, is wel ook echt een belangrijke strategische doelstelling van deze dat, de SB. Wat betekent
0: dat? De bedoeling?
2: Ja, dat kan Jeroen misschien wel uitleggen.
1: Ja, kijk, uh, uh, werken we vanuit de bedoeling? Dat gaat erover over: god, wat is nou eigenlijk de bedoeling van deze wet? En uh, wat is de bedoeling van uh, deze werkinstructie? Uh, Heel vaak kun je denken, ja, doen, doen we altijd al zo. Maar waarom doe je dat nou? En is het nu echt in het voordeel van de burger dat ik nu deze beslissing neem? Dat, is dat wel de bedoeling van, van deze wet? Uh, je kunt je voorstellen, als jij uh, uh, een bepaalde regeling ontvangt en je voorwaarden veranderen, waardoor je minder recht hebt op die regeling of helemaal geen recht meer hebt, ja, dan kan je zeggen, dan, dan moet je nu dat geld wat je te veel hebt gekregen moet je terugbetalen. Nou, in de wet staat bijvoorbeeld niet letterlijk, maar dat, 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 dat moet je binnen zes weken terugbetalen. Ja, het kan ook zo zijn dat je, dat je denkt: van ja, dat moet binnen zes weken terug, want die burger moet er wel van, van op de hoogte zijn. Het staat nergens dat het, ook, dat het ook drie maanden mag duren of vier maanden. Dus op, de, op die manier ga je kijken: van nou, wat is nou eigenlijk de bedoeling achter die wet? Uh, en ja, als mensen, uh, in, uh, collega's van de SVB daar uh, in een knel mee komen, dan. Uh, dan kunnen ze aan de bel trekken. Uh, wordt er ook bijvoorbeeld een multidisciplinair team samengesteld. Dat heet dan garage de bedoeling. Uh, dan wordt er in een soort van garage settings met allemaal overals. Want iedereen is al, dat met gelijk. Wordt die casus besproken. Om ja, echt overal. Uh, ja, Graaf, echt okay. overals. Uh, nu is dat misschien ja, minder omdat je, omdat je niet fysiek bij elkaar bent. Uh, maar allemaal uh, ga je in een kringetje zitten. En om, om die mensen heen zitten, zitten ook exp uh, experts. En dan wordt die casus, wordt besproken, wordt uitgebreid verslag van gemaakt. En dat heeft al een paar keer geleid tot beleidsaanpassingen door het ministerie. Omdat gezien wordt, wordt van, hé, hey, dit is best wel een groot probleem. Eigenlijk is het, is het niet de bedoeling dat de burgers hier, hier benaderd door worden. Uh, dus laten we hier zo het beleid op aanpassen. Wat je verder ook ziet is dat uh, een van de pijlers van de SCB is te zorgen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Er zijn nu bijvoorbeeld heel veel mensen in Nederland die recht hebben op bepaalde regelingen, kinderbijslag, AOW, aanvulling op de AOW, die daar geen gebruik van maken. Uh, nou, hoe weten we dat? Nou, er wordt gewoon berekening gemaakt. Hoeveel mensen zijn er die, de, die hier recht op hebben? Zoveel geld krijg je daarvoor. Hé, hey, wij houden we geld over. Hoe komt dat nou? Uh, we sturen die mensen brieven. Nou, ze reageren niet. Hoe komt dat nou? nou mensen maken hun post niet open. Mensen vinden dat eng. Uh, er zal wel weer een rekening zijn die ik moet betalen. Dat ik vind niet. mijn post ook eng. Oh, oh, er niks om <laughs> ja. bang voor te zijn. <laughs> <Ja. laughs> ja. 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 En uh, nou, dan, wat doen we dan? Dan sturen we bijvoorbeeld een, een, een briefkaart. Dus dan, die hoef je niet open te maken, want er staat gewoon op. En dan le leuke boodschappen, smiley. Uh, goh, uh, u krijgt geld van ons, uh, neem contact met ons op. Uh, en dan nog zijn er heel veel mensen die, uh, die ons niet uh, benaderen of bereiken. Of dingen aanvragen. Uh, zo zijn er bijvoorbeeld uh, uh, vorig jaar of, of, of dit jaar daarvoor... Uh, zijn er ongeveer 2000 mensen opgespoord... die hun AOW niet hadden aangevraagd. Waarbij er ook mensen tussen zaten die, erachter, die, die, die zeiden... ja, maar dat hebben we al een keer aangevraagd... want mijn man krijgt het, dus ik krijg het toch ook? Nee, u, u heeft recht op meer AOW. Oh, nou...
0: Jeetje, dat is krijgt een krijgt gekke iemand, realisatie. Iemand, ja,
1: <laughs> en, en dat zijn dan mensen... die dan ook nog in financiële problemen zitten... Uh, zitten uh, bijvoorbeeld in de schuldsanering... of met andere moeilijke toestanden. Nou, krijg je in één keer een heel, een, een heel jaar AOW uh, extra voor één persoon. Nou, ja, dan kan je je voorstellen hoe, hoe, wat dat bereikt bij mensen. Uh, maar hoe komt het nou dat, dat die mensen niet bereid zijn? Ja, mensen gaan ervan uit dat ze, al, dat ze het al hebben aangevraagd. Terwijl ze hele begrijpelijke brieven krijgen. Mensen zeggen ook, ja, heb ik gekregen. Maar ik dacht, ik had het al, dus ja, ik hoef het niet nog een keer aan te vragen.
0: Ja, alsof het een soort reclame mensen. is. Ja, ja.
1: Ja, maar ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik heb het geld niet nodig, uh, laat maar zitten. Ja. Uh, maar ja, je hebt bijvoorbeeld ook een, gro een groep mensen die uh, recht hebben op een aanvulling. En die, 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 die kunnen we wel bereiken met een brief, alleen ja, die, die lezen het niet. en Hoe kan je nou zorgen dat je die mensen op een directere manier uh, benadert? Uh, dus dat is een van de uitdagingen die, zijn, die wij zijn aangegaan. Van, nou, hoe komt het nou dat wij... Die, dat wij uh, nu moet je heel veel mensen een brief sturen, god, mogelijk heeft u recht op iets, maar kunnen we niet berekenen welke mensen er recht op hebben. Nou, dan heb je gegevens voor nodig. Uh, alleen het, het combineren van gegevens, van hele grote, uh, grote hoeveelheden gegevens, ja, dat, dat is niet wenselijk, want dan ga je heel veel gegevens van heel veel mensen vergelijken. En ja, dat is eigenlijk buitenproportioneel. Nou, als je dat gaat doen, dan kan je je voorstellen dat, dat, dat de privacy... Uh, Organisatie in Nederland en meteen aan de deur staan te kloppen. van ja, wat ben jij nou aan het doen? Nou, zijn we, aan het, zijn we gaan kijken naar nou, hoe kan je dit nou op een privacyvriendelijke manier doen? En Matthijs, hoe doen we dat? <laughs>
0: Ga
2: jij nou de vraag stellen, Jeroen? <laughs> Lekker bruggetje. Ja, ja de, de, in deze casus gaat het over de, de AIO-regeling, dus de aanvullend inkomen ouderen. Um, ...en om, om te berekenen of je daar recht op hebt... Zullen we zeggen, ...hebben wij eigenlijk het inkomen nodig van die personen. Maar wij hebben dat inkomen helemaal niet van die persoon als SCB... Dat moeten we van het UWV krijgen. Uh, maar eigenlijk willen wij helemaal het inkomen niet... ...we willen alleen maar weten of het inkomen hoger of lager is... ...dan een bepaald bedrag. En uh, we gebruiken een bepaalde cryptografische technologie... ...die heet homomorfe encryptie. Dit mag je allemaal vergeten. Maar... Wat is er nou zo bijzonder aan die cryptografische technologie? Is als de, het UWV zijn inkomensgegevens versleutelt met die cryptografische technologie, dan kunnen wij door dezelfde uh, cryptografie toe te passen op onze gegevens, wel degelijk een, ver, een vergelijking maken van, goh, is dat bedrag wat hier staat hoger of lager dan de drempelwaarde? zonder dat we daadwerkelijk het inkomen zien. Dus stel voor dat je de Excel-sheet zal openen waar die data in staat, zie je alleen maar totale random getalletjes en nummertjes die ook niet meer terug te... Uh, veranderen zijn in het originele inkomen van die persoon... maar je kunt er toch berekeningen op doen. En dat maakt die cryptografie heel bijzonder. En die zijn, hebben we uh, onlangs in een technische proof-of-concept... hebben we aangetoond dat dit werkt. Want het is nog zo behoorlijk nieuw... dat het nog niet zo is van... installeer even de homomorfe encryptie op je database, zullen we zeggen. Zo, zo makkelijk is dat nog niet. Ze dus we hebben TNO voor nodig gehad om dat te ontwikkelen voor ons. Um, Gaaf zeg. Ja, we hebben aangetoond dat dit werkt... En dit zorgt ervoor dat we dus inderdaad niet van miljoenen Nederlanders het inkomen moeten gaan bekijken om de, of de potentiële AIO-klanten eruit te halen. Um, en uh, wat we nog steeds wel nodig hebben, is dat een wettelijke grondslag om dit überhaupt te mogen doen. En dat lost die technologie dan weer niet op. Daar hebben we echt het ministerie voor nodig, die een ministeriële regeling schrijft en zegt: oké, okay, jullie mogen met deze technologie deze gegevensuitwisseling gaan doen en als die uh, ja dat is eigenlijk waar we nu mee bezig zijn als SVB is om daadwerkelijk uh, deze technologie toe te gaan passen met als doel om ongeveer duizend uh, potentiële io klanten te gaan opsporen, uh, nou te benaderen kijken of ze daadwerkelijk dan ook instromen in de io regeling want stel nou voor dat ja de, Misschien, de, het de, 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 de is puur hypothetisch... maar stel nou voor, we bellen al die duizend mensen op... en dan ja. gaat er maar drie of vier, zullen maar zeggen... gaan daadwerkelijk AIO aanvragen. Nou, <laughs> hey, ondanks dat we een brief gestuurd hebben, ja. opgebeld ja. hebben... Uh, dus, uh, alles graag gedaan hebben om ze die regeling in te krijgen. Ja, dan uh, is het eigenlijk nog steeds geen effectief middel. Hè? Dan gaan we het ook niet, niet verder meer gebruiken. Maar we willen dus weten, van, is dit echt daadwerkelijk effectief... om mensen die AIO-regeling in te krijgen als ze daar recht op hebben? En, uh, ja, dat is wel een heel gaaf project. Omdat je hiermee wel uh, heel echt... Hè, de, iedereen uh, die bij Novenwerk wil graag impact maken... Uh, in de levens van mensen. En dit is wel een van de projecten... waar dat heel erg direct zichtbaar wordt. Oké, okay, we kunnen gewoon echt daadwerkelijk meten... hoeveel mensen... Gewoon, hoeveel extra inkomens gaan krijgen.
0: door dit systeem. Dus dat is al. Echt, echt een heel vet project. En ik hoor twee ja. doelstellingen. als ik zo even terugpak: Eén overheid. Uh, maak je hier uh, mee toegankelijker. en. want je kan samenwerken met de UWV en je bent de burger direct aan het helpen. Dat klinkt als win-win. Uh, ja, absoluut.
2: Dus dit project. Uh, uh, krijgt ook wel heel veel aandacht. ook wel. Uh, dus niet, hele, niet in de eerste plaats omdat. Uh, het probleem van het niet-gebruik. in de aio regeling ook. Uh, politiek gezien gewoon <laughs> belangrijk gevonden wordt. En wat, wat, wat wel een les voor, voor mij is vanuit dit project... is dat in het begin bij Novo waren we eigenlijk heel voorzichtig... om problemen op te pakken met een hele hoge politieke gevoeligheid. Daar dachten we, oeh, dan moeten we maar wegblijven, weet je wel. Uh, omdat, ja, er zijn al heel veel mensen mee bezig... en dat is, uh, er zit heel veel politieke druk op, en, uh, et cetera. Maar waar ik steeds meer achter kom, is dat juist... Ga, ju, ga juist innoveren op die hele grote complexe problemen... met heel veel politieke druk. Want op het moment dat je daar een oplossing te pakken hebt... dan weet je ook zeker dat die implementatie er gaat komen. Want iedereen zegt, oh wauw, jullie hebben een oplossing... voor een probleem... Uh, wat ook echt een probleem gevonden wordt door iedereen. Dus uh, hier, we gaan ermee door, er door. En uh, ja, dan moet je wel een bepaald volwassenheidsniveau hebben... als innovatieteam om dat aan te durven. Te zeggen, ja, oké, okay, dit grote Maatschappelijke probleem. Wij gaan dat proberen te tackelen. Uh, maar ik merk wel dat dat veel makkelijker echt, echt aandacht krijgt... en ook urgentie krijgt uh, dan als je zegt... ja, ik, ik ga dat uh, ene projectje waar eigenlijk uh, geen aandacht voor is... en uh, waar, waar, waar eigenlijk nooit resources voor vrijgemaakt... ik ga dat dus met de innovatieve oplossing uh, proberen op te lossen. Ja, dan zul je altijd... ...onderaan de backlog blijven bungelen met je ideeën. Dus uh, soms is het ook wel goed om gewoon de stoute schoenen aan te trekken... ...en te zeggen, joh, dat
0: grote probleem waar de minister zo boos over werd... ...gaan wij oplossen. En, uh, en ja. kun je daar enigszins grip ook op hebben? Want ik kan me voorstellen van waarom je zegt van... Nou ja, ...misschien moet je daarvan wegblijven... ...dat je denkt van ja, er zijn kampen. Dus hoe kun je ze allebei uh, tevreden houden? Nou, jij zegt nu als je een oplossing in het midden zet... ...die die twee tegenstellingen weghaalt... ...dan, uh, dan hoeft, is dat juist interessant, want ze willen vooruit... Ja. tegelijk kan ik me ook voorstellen dat uh, ja, op basis van emotie en niet zo op basis op logica dat je wel degelijk ook gewoon nog tegenstanders kan hebben en jullie vanuit een SVB, ik weet niet hoeveel jullie mogen zeg maar, mogen jullie een beetje mm -hmm. half lobbyen of zijn er hele zware grenzen, dus hoe heb je gri grip op dat spel?
2: Ja, ik, ik denk wat je vooral uh, ...wat je vooral moet blijven uitleggen... ...is dat het hebben van een innovatielab... ...een voordeel is voor iedereen. Dus ik, ik zeg het niet... Je, ...bijvoorbeeld je kunt een... Uh, er is bijvoorbeeld een probleem daar in de AIO... ...nou we kunnen dat op de klassieke manier gaan uh, oplossen... ...zoals we dat altijd doen. En dan zeg ik ja... ...en weet je wat nou zo mooi is... Dan hebben we een innovatielab... ...en daar kunnen we ook een andere manier uitproberen... ...en als dat helemaal mislukt... ...dan is dat niet erg. Maar stel nou voor dat het lukt... Dan zijn we in één keer niet één stapje verder, zijn we in één keer tien stappen verder. En dat is eigenlijk een beetje waar... Dus je, je zegt, wij nemen eigenlijk een heel groot risico. Uh, of, een, of een heel groot, een stuk groter risico om iets tien keer beter te doen dan één stapje voor staat, een beetje een incrementele verbetering. En je zou ook het probleem van de AIO kunnen oplossen door een net iets beter formulier te, aanvraagformulier te maken, ja. een betere brief te schrijven, een reclamecampagne daartegen aangooien. Nou, misschien dat je het probleem 5-6% oplost, maar dan heb je ook echt wel impact en een succes. Maar je kunt ook zeggen, ja, maar hoe gaan we gewoon alle potentiële AIO-klanten opbellen? Gewoon, echt, we gaan ze gewoon allemaal proberen op te bellen. Ja, hoe ja. moet je ze identificeren? Moesten, ja, gaan we ook een oplossing voorzinnen? Ja, privacy, gaan we ook een oplossing voorzinnen? We gaan, heel erg moeilijk, kan allemaal mislukken, maar we gaan het wel doen. En, en je moet dus aan mensen uitleggen. En we hebben daar ook nog een plek voor, die heet Novum. Maar als die dingen allemaal mislukken, dat het dan niet erg is. Want het is al gefinancierd, dus... Uh, dus wij, en ik denk dat als je dat op die manier brengt, dat mensen ook zoiets hebben, oh, oké, okay, nou prima, weet je, die, die, die gok, die, die ja, is eigenlijk geen gok. Want
0: als, ik, als het mislukt, dan is het niet erg. En wie leg je dat uit? Leg je dat je raad van bestuur uit? Of, of meng je je dan weer op andere gebieden ook om dat gesprek ja, aan te Ja,
2: dit moet je aan iedereen uitleggen, zou ik zeggen. Dus okay. je,
0: je moet het aan al je stakeholders, moet je dit uitleggen. En sommige stakeholders
2: heb je al heel vaak mee samengewerkt. Dus die komen ook gewoon actief naar je toe. Hè? Bijvoorbeeld het voorbeeld van dit project over uh, het opsporen van AIO. Dat was gewoon een collega van de SB die naar ons toe kwam en zegt... Hey, ik heb, uh, we, hebben, we gingen samen... naar uh, een presentatie over... multiparty computation, uh, dus... MPC-technologie, dus die cryptografische technologie. En die zei... Matthijs, uh, kunnen we dit niet gebruiken om die IO... Uh, op te sporen? En dan zei ik... ja, dat is mooi, laten we een experiment starten. Ja, dat is een enorm project geworden, maar... Uh, dus mensen die al... novenmaal kennen, die beginnen actief naar ons toe te komen. En soms moet ik zelf actief... naar collega's toe en dan... Ja, ik heb het afgelopen week nog. Die kwam echt naar me toe. Kreeg ik eerst echt een boze mail. Ja, en de uh, Novum wat bemoeien jullie nou in één keer weer met mijn regeling Wat komen jullie hier doen? En dan ja, moet ik eerst even een gesprek met iemand voeren. Een kopje koffie drinken, uitleggen wie we zijn en hoe we werken. En dan ontdooit dat langzaam. En dan kun je wel je project starten. Maar je stakeholder management is hier, de, is hier de sleutel. En kopjes koffie drinken met mensen, dat, uh, dat is ook nodig. Ja, mooi. Ja,
1: hoi. ja en, en wat we natuurlijk eigenlijk ook altijd wel doen is... Dat we niet zomaar een PowerPoint-presentatie maken uh, wa waar niks aan ten grondslag ligt. We zorgen er altijd wel voor dat we feiten naar boven halen. Uh, het liefst nog uh, gebruikersonderzoek doen. Uh, in het geval van NPC hebben we ook gekeken. Uh, we kijken ook heel veel naar nieuwe technologieën. Dat we kijken, nou, zouden we daar de SVB over kunnen inspireren? En dan organiseren we een inspiratiesessie met de bedoeling van nou, dit speelt er in de boze buitenwereld. Het is niet zo eng, we leggen het op een begrijpelijke manier uit. En op die manier krijg je de uitdagingen vanzelf naar je toe.
0: Ja, gaaf. En, en nog even terugpakkend op dat proces, hè? want het zijn heel veel mooie dingen al voor. voor of tenminste, vind ik. Ik hoop dat iedereen die luistert ook super mooie dingen vindt. Maar er komen naar voren dus van hoe jullie met zo'n probleem aanpakken. Jullie hebben een eigen canvas gemaakt, uh, nou, jullie hebben wat verteld over wat voor vragen stel je daarin. Uh, dat je die aan elkaar pitcht, dat je dan nog wat research doet, dan ga je daarop door. Vervolgens vertelden jullie net ook nog iets over, nee, ja, je moet dan ook bij die behoeften, moet je gaan kijken bij die I.O. van, nou, is er dan, dan ga je onderzoeken. En daar, wordt al, daar heb ik dus alweer wat vraagtekens van, hoe ga je dan dus verder, dus dat, dat begin van die sprint, ja. en hoe ga je dan verder om erachter te komen, willen mensen dit ook echt? Ik, ik kan grofweg zomaar zeggen, ons innovatieproces
2: uitleggen, Waar ik zeg er gelijk bij dat er geen enkel project gegaan is zoals ik het nu ga uitleggen. Dus het is een soort van, ik ga ons theoretische model uitleggen waar, aan de hand waarvan wij
0: werken. Misschien kunnen we het en... combineren en, en kan Jeroen ook af en toe een soort van, dan, een soort van inhaken op het moment. Want er is, ik heb jullie ook van tevoren gevraagd van waar zitten de echte frustraties. Ik zie trouwens Jeroen ja. nu eventjes uh, die wist uh, dat hij een belletje ging krijgen van de Appie. Dus die, uh, ja. die doet dat belletje denk ik even. Ik bellen net aan.
1: Ik laat heel even de boodschappen winnen.
0: Ja, ja, Ik vertelde het net. Dus, ja.
1: ja, dus Matthijs, als jij gewoon begint, dan kom ja. ik zo weer terug.
2: Ja, gaan we doen. Nou, uh, dus, ja. dus ik, ik kan wel uitleggen hoe, hoe, hoe theoretisch, zomaar zeggen, onze innovatieproces uh, eruit ziet. En uh, dat begint dus bij de Challenge Canvas, daar hebben we het over gehad. Daarbij beschrijf je eigenlijk: oké, okay, dit is het probleem of de uitdaging uh, die ik wil oplossen. Uh, vervolgens passen we design thinking vaak toe. En dat is een methodiek om eigenlijk van een probleem naar een oplossing te komen. En design thinking begint met het probleem te snappen vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Dus in een challenge canvas beschrijf je het vaak vanuit het perspectief van je opdrachtgever. Of vanuit het perspectief van je organisatie. Wij als SVB hebben een probleem dat uh, deze klantgroep dit formulier niet goed invult. Ja. oké, okay, nou, bij design thinking ga je kijken oké, okay, wie is die klantgroep wie zijn die mensen, en je gaat uh, vaak door kwalitatief onderzoek dus interviews, mensen observeren um, uh, participatief onderzoek door zelf je eens een keer in de plek van die klanten verplaatsen ik ga zelf dat formulier een keer invullen zeg ik wel eens um, dan kom je erachter, oké okay, dit zijn daadwerkelijk de knelpunten die die uh, doelgroep ervaart en um, de, de, dat noem je observaties. Dus je probeert zonder nog conclusies te trekken, gewoon te observeren wat doen mijn klanten. En dat vergaat, uh, ja, dus dat op een gegeven ogenblik, als je met deze fase klaar bent, dan heb je dus een, uh, letterlijk, uh, ja, bijvoorbeeld 25 interviews gedaan. En je hebt 25 interviews verslagen. Dan heb je gewoon liggen. Oké, okay, ja, dan, dan, dan vaak heb je er zoveel indrukken, dan zie je door de bomen het bos niet meer. Dus dat is vaak het punt dat je zegt, oké, okay, we moeten dit gaan terugbrengen weer naar, naar uh, conclusies, maar zeggen, naar inzichten. Ja. En dat noem je ook de define fase. Dus dan ga je eigenlijk weer, waarbij je in de empathize fase heel erg aan het divergeren bent, ga je daarna convergeren weer eigenlijk naar één... Uh, ja. Hoe doe je dat nou? Is Eigenlijk door alle observaties die op elkaar lijken in je interviews of in je uh, gebruikersonderzoek, die ga je bij elkaar plakken. Uh, en daar ontstaan clusters en van die clusters kun je inzichten maken. Bijvoorbeeld, uh, wat, in het voorbeeld van hey, dat formulier werkt niet goed. Een groot deel van onze uh, klanten zijn visueel beperkt, omdat ze heel erg oud zijn. En ja. in het formulier staat kleine lettertje. Of nou, ze zijn visueel beperkt, laat ik het zo zeggen. En dat kan een inzicht zijn en zo heb je vaak een aantal van dat soort inzichten. En het mooie is, als je dat inzicht hebt van, hé, hey, onze klanten zijn uh, visueel beperkt en hebben daardoor moeite om die formulier in te vullen, dan kun je jezelf de vraag stellen, hoe kunnen we iemand die visueel beperkt is, toch een formulier laten invullen? Of iets laten aanvragen? Of uh, et cetera. En als ik die vraag stel, wat gebeurt er in je hoofd? Je gaat oplossingen verzinnen. Nou, en dat is precies de volgende stap in design thinking. Dat heet ideation. Je gaat zoveel mogelijk oplossingen verzinnen. Dus, wat, wat we vaak doen, ook binnen de overheid... maar ook misschien wel uh, in projecten, is eigenlijk... we hebben een probleem, willen we zo snel mogelijk de, de oplossing hebben. Ah, oké, okay, iemand heeft een oplossing die klinkt goed... ja, laten we die gaan ja, bouwen. Ja. Nou, en wat we bij design thinking juist doen... is zoveel mogelijk oplossingen verzinnen. En op, dus ook oplossingen die helemaal niet kunnen... of uh, veel te radicaal zijn, et cetera. Maar uiteindelijk... Ja, uit kom die... terug, Jeroen. Sorry. Ja, uiteindelijk uit die grote hoeveelheid oplossingen kies je er een aantal of combineer je er een aantal en zeg je ah oké okay, we denken dat dit een oplossing is die daadwerkelijk uh, een antwoord is op de challenge die we hadden ja, en dan is het natuurlijk ga je dan naar je opdrachtgever toe en zeg hier is de oplossing gaan we implementeren nee dat doen we niet we gaan eerst een prototype maken van die oplossing en die uh, testen we weer met de eindgebruiker. Dus niet met je opdrachtgever... maar de, met de daadwerkelijke persoon... die daar gebruik van moet maken. En een
0: prototype, hoe zou je dat voor de mensen... die uh, voor wie dat nog een redelijk nieuw woord is... hoe zou je dat omschrijven, een prototype?
2: Ja, dus heel abstract. Een prototype is een ding. Iets waarmee je iets test. Bij een eindgebruiker. En de eindgebruiker weet... dat hij onderdeel uitmaakt van een test. Dus je zegt... Nou, en bijvoorbeeld in het geval van dat formulier, wat ik nu als voorbeeld gebruik, is tel voor je hebt een formulier gemaakt wat ook met een braille computer te lezen is. Nou, Heel concreet, um, je gaat zo goedkoop mogelijk één van die formulieren maken. Uh, je maakt er nog helemaal geen hele website achter met van alles en nog meer. Je maakt alleen dat stukje formulier. En je gaat, je nodigt vijf mensen met een visuele beperking uit en zegt, hey, kun je dit formulier nu invullen, ja of nee? En dus je bouwt het meest minimale om de aanname die je hebt, namelijk, hé, als ik een formulier optimaliseer voor Braille browsers, dan kunnen ze het wel invullen. Ah, oké, okay, nou, gevalideerd, dat werkt, oké, okay, is een goede oplossing. Um, Komt er misschien ook achter dat er een heel gro hele grote groep visuele beper mensen met een visuele beperking zijn die een voorleesbrowser gebruiken. Oh, ja, daar had ik niet aan gedacht. Oké, okay, geleerd. Dan moet ik dus ook uh, voor voorleesbrowsers optimaliseren. Ik noem maar wat. Hè? En zo uh, leer je dus ook tijdens het prototypen nog hoe, hoe je je... Dus dat is een vaak, oké, okay, je prototypt iets, je test het, je leert. Maar het grote... Wat het grotere misverstand, maar zeggen, wat wel eens ontstaat over een prototype, is dat mensen dat dat daadwerkelijk het echte product is. En wat je altijd, een prototype gooien, per definitie altijd weg. <lacht> je ja. flikkert het weg als. Want het doel is om kennis op te halen. Op het moment dat je iets aan het maken bent, wat je niet meer, als je het gebruikt hebt om die testen te doen, met uh, droge ogen weg kan gooien. Dan moet je achter, op je achterhoofd gaan krabben van ben ik nog wel echt een prototype aan het maken? Ben ik nog wel op een hele goedkope manier aan het falen? Want dat is echt het doel van een prototype. Is eigenlijk niet eens op zoek gaan, werkt dit? Je wil eigenlijk iets maken om te checken. Wat nou, werkt niet? Wat werkt, nou, wat, wat, over, wat, wat het mee, kijk. Vaak als je iets ontwerpt, dan zijn een aantal stappen, weet je wel, die bijvoorbeeld als je een app aan het maken bent. Nou, inloggen met Facebook in een app, als dat erin zit, dat, doen men, dat hebben al duizenden andere apps, hebben dat ook gedaan. Dus zeer waarschijnlijk, als je dat gaat testen met eenzelfde type doelgroep, gaat inloggen met Facebook echt wel werken, weet je wel. Dat, 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 dat kun je, die aanname is best wel oké. Okay. Maar die zit waarschijnlijk ook in die app wat je gebruiker nog nooit ervaren of gezien heeft. Of ze dat gaan snappen, dat is een veel grotere aanname. Dus, dan, dus als je een prototype gaat maken, ga dan je niet zitten concentreren op al die dingen die je toch wel weet dat gaat werken. Ga je vooral concentreren op de dingen waar je het meeste van denkt, oeh, dat is even spannend, zullen we zeggen. Dat is, uh, dat is lastig. Nou, daar ma mm -hmm. maak je je prototype op.
1: Maar wat je wel moet doen met die aannames... Maar die moet je wel opschrijven. Ja. en Die neem je eigenlijk <laughs> ook mee uh, met je gebruikersonderzoek. Uh, we doen, hebben dat ook wel eens niet gedaan. Met als gevolg dat je... De, uh, we waren bijvoorbeeld bezig met een oplossing... Uh, waarbij mensen zich... Uh, die, geen, die bijvoorbeeld geen digid hebben... dat ze zich konden identificeren... door een banktransactie te doen van 1 cent. Uh, wij dachten, iedereen die kan dat. Fysiek lukt dat wel. Uh, nou klopt, dus we hebben, hebben we niet getest. We zijn andere dingen gaan testen. Nou, we uh, gaan uh, verder gaan bouwen. Nou, gaan we toch voordat we het, het, het helemaal voor het echt bouwen, gaan we toch nog even testen. Uh, en de feedback die we krijgen van mensen. Ja, jullie zeggen nou wel dat je 1 cent over maakt, maar ja, dat doen die internetcriminelen ook. Ja. Hoe, weet ik nou zo, hoe weet ik nou zeker dat jullie van de SVB zijn? Uh, ja, leuk om 1 cent over te maken. Maar uh, dat kan ik niet, want ik, ik, ik heb een buitenlandse bankrekening. Uh, ik kan alleen maar een euro doen. Nou, oké, okay, doe je een euro.
2: Nou, sterker nog, als oh, je vanuit Amerika okay. één cent wil overmaken, dat kost je twintig dollar. Dus, <laughs> er zaten allemaal aandames, maar. Zeggen, <laughs> achter het, dat en, één cent overmaken. Dat lukt wel. Maar dat, uh,
1: en, ja. en toen was je eigenlijk op een, op, een, op een punt gekomen dat je dacht, ja, maar we willen dit eigenlijk wel verder testen. Nou, toen heb je dus heel veel dingen moeten afschalen, die je vervolgens niet gaat doen om maar tot de conclusie te komen... wat je eigenlijk wil weten. En toen kwam dus de grootste aanname naar boven. Mensen willen wel digitaal met ons communiceren... als ze, als, als ze geen idee hebben. Nou, dat was eigenlijk je grootste aanname. Had je ook sneller en goedkoper kunnen testen.
2: Ja. Ja, ja en... De, goed, dus, dus je gaat heel veel aannames maar pak ook echt je grootste aannames maak daar een prototype van, test dat en vaak is er op een gegeven ogenblik als je dus uh, prototype test, prototype test en als je dooritereert dan kan het zijn, oké, okay, deze oplossing werkt niet nou, dan ga je terug naar die muur waar je al die verschillende ideeën op hebt ga je kijken van, hé, hey, misschien een ander idee uitproberen uh, of het is succesvol dan zeg je, hé, hey, dit is een oplossing. Iedere keer als ik het prototype test met mijn eindgebruiker... dan doet het, he, heeft het het effect waar ik naar nou op zoek was. En dan is eigenlijk het design thinking traject vaak afgerond. Dus dan heb je, ben je van een probleem naar een oplossing gegaan. Nou, die oplossing, dat is dus letterlijk een ontwerp. Het is een design, zullen maar zeggen. Maar het is nog niet een product... wat daadwerkelijk op grote schaal geïmplementeerd wordt. Er zit nog geen business case onder... Uh, er zit nog geen beheer achter, et cetera, et cetera. Dus wat we dan vaak doen, is uh, een andere methodiek uh, toepassen, die heet Lean Startup. Uh, ook weer een term die Google is, zou we zeggen. Tik gewoon Lean Startup uh, in in Google. Eric Ries. Eric Ries, het boek van uh, Eric Ries, inderdaad. En wat je eigenlijk daarin doet, je bouwt de meest minimale versie van het product dat je wil, eh, van de oplossing. Maar, en die zet je, die ga je ook toegankelijk maken voor je eindgebruikers of een kleine, klein gedeelte van je eindgebruikers. Alsof het een echt product is. Dus het verschil met de prototype is, bij de prototype ga je naar iemand toe en dan vraag je, hey, wil je mijn product even komen testen? Dus die gebruiker die weet dat hij iets aan het testen is. Ja. Maar bij een minimal viable product weet de, uh, weet de klant of de eindgebruiker helemaal niet dat het stiekem toch eigenlijk wel een test is. Maar het is een product wat echt werkt. Het levert ook echt daadwerkelijk waarde voor die eindgebruiker. Dus uh, je bouwt dat meest minimale versie. Je zet het in de markt. Eindgebruikers maken er gebruik van. En je probeert zoveel mogelijk feedback op te halen. Van oké, okay, hoeveel mensen loggen erin? Hoeveel mensen gebruiken mijn features? Je zet er misschien een kleine enquête in je, uh, in je oplossing. En van die... Uh, dus je meet eigenlijk het gedrag rondom je oplossing... of het product wat je hebt neergezet. Dus bouwen, meten. En van wat je gemeten hebt, leer je iets... en pas je je product weer aan. En dat loopje, dus bouwen, meten, leren... Build, measure, learn. Um, dat probeer je eigenlijk zo vaak mogelijk door te lopen... totdat je failliet bent eigenlijk. <laughs> of, of, of een succesvol product hebt. Een van de twee, zorgen. Maar je probeert... Uh, dat loopje ook zo snel mogelijk... Te doorlopen om je product steeds verder te verfijnen. En op een gegeven moment... Het we begint we het meer ons... op
0: ondernemen te lijken ook eigenlijk. Uh...
2: Exact. Dus in het begin zal het heel erg focussen op de eindgebruiker. Nou, om hem even concreet te maken. Wij hebben de Waldo-app ontwikkeld. Dat is een app waarmee je kan bewijzen dat je in leven bent. Daar hebben we de meest minimale versie van gebouwd. Uh, en die hebben we bij uh, in drie landen. Uh, dus klanten van de SCB in het buitenland moeten één keer per jaar bewijzen dat ze leven... Ja, anders staan we geld over te maken misschien wel naar de kleinkinderen in plaats van naar de oorspronkelijke eigen... Hè? Dus we willen weten, le leven die mensen nog? En dat hebben we in drie landen getest. We hebben niet gezegd, we gaan dit gelijk bij alle buitenlandse klanten doen. Nee, klein land. Uh, en, uh, nou, oké, okay, we krijgen respons, we leren daarvan. En op een gegeven ogenblik merk je, hé, hey, die klanten, dat gaat goed... Maar wij hebben ook nog een andere partij. Dat is namelijk de beheerders van de sociale verzekeringsbank zelf. Die zo'n app in beheer moeten gaan nemen. Nou, dat hebben we tijd echt heel fout. Eigenlijk helemaal niet goed gedaan als Novum. Want we hebben gezegd, hé, hey, die klanten van ons willen die app. Kijk SMB. hier, pak aan. Hier hebben jullie nu een app. Succes ermee, neem er in beheer. Nou, dat, Zo ging dat niet natuurlijk. Ja. Dat die zeggen, ja, uh, moeten wij in één keer een app in beheer nemen? Dat, uh, zo gaat dat niet. Dus wat wij nu zien, is dat je eigenlijk dat loopje van BuildMeasureLearn niet alleen... Moet doen met de burgers. Of met de, ja, maar ook met je eigen organisatie. Je moet ook gaan praten. Hé, hey, beste mensen van IT. Hoe willen jullie eigenlijk uh, dat dit systeem bij jullie in beheer komt? Hé, uh, hey, beste security afdeling. Aan welke security eisen moet dit voldoen? Nou, vaak voldoet het al aan, eigenlijk aan alle security eisen. Omdat er persoonsgegevens aan het verwerken zijn. Maar toch... He, de, uh, je gaat het naar een ander platform overbrengen of uh, iets dergelijks, dan komen weer allerlei security uh, eisen om de hoek kijken um, nou, misschien moet er een afdeling uh, verantwoordelijk worden, moet een directie verantwoordelijk worden voor het uh, langer termijn financieren van die oplossing, dus zo heb je, daar heb je ook nog heel veel werk op te doen in die fase uh, ja, en als we dat hebben afgerond, dan is het werk van Novum wel klaar, dus wij, wij nemen niet zelf onze eigen producten in beheer, want als we dat zouden doen ja Als je vijf, zes, zeven succesvolle producten zelf in weer moet gaan nemen. dan ben je op een gegeven moment toch alleen maar aan het beheren. Ja. En dan kun je geen innovaties meer doen.
0: Wauw. Dus, uh, ja, super helder is... verhaal. Ik denk dat uh, de meeste mensen die luisteren denken van. Uh, wat een fijne uiteenzetting. Van probleem naar uh, design thinking naar. Ja, uh, en starting. dit is
2: dus de theorie. <laughs> <laughs> Hoe het theorie is. En in werkelijkheid is de werkelijkheid is vele malen weer barstiger. Maar, en omdat misschien. Uh, de, dus de, wat, wat voor ons steeds meer de essentie begint te worden, is dat we, uh, soms slaan we heel design thinking over en gaan we direct Lean Startup doen. Soms zijn we met Lean Startup bezig, gaat iets mislukken, gaan we daarna weer pas design thinking doen. Eh, dus soms stuitert het heen en het weer, maar wat de kern eigenlijk blijft in, in welke aanpak we ook kiezen, is dat we aannames valideren. Dus we doen een aanname en we gaan een experiment ontwerpen wat uh, zo goed mogelijk die aanname valideert of invalideert. En we beginnen steeds meer, hè, waar we denk ik de afgelopen jaren heel erg bezig waren om precies design thinking te doen, precies lean startup en ook in die volgorde, beginnen we een beetje los te komen van een hele rigide innovatiefunnel aanpak. naar oké, okay, we, we komen daar een beetje los van en we zeggen oké, okay, dit is een aanname. Wat is de meest efficiënte manier om die aanname te valideren? En op een gegeven ogenblik, door heel veel verschillende aannames gevalideerd te hebben, kun je, ja, ontstaat er eigenlijk een innovatie. Dus dat is, uh, ja, dat is wel een beetje waar we nu in zitten eigenlijk. Dat we niet meer zo heel star. We doen eerst design thinking en dan pas die een startup. Uh, uh, we bouwen niet een prototype voordat we gebruikersonderzoek gedaan hebben. Nou, we hebben nu een project, we hebben we eerst een prototype gebouwd. En dat, dat hebben we gebruikt om gebruikersonderzoek mee te doen. <laughs> dus uh, ja, dan draaien we het bijna om. Uh,
0: uh, Omdat je weer... wil kijken wat je zegt, de essentie. Wat is de grootste aanname die we hier eerst willen tackelen? En ja, dan... de, groot, de
2: grootste aanname in dit geval was een rekentool gaat deze doelgroep helpen. Want iedereen zei er moet een rekentool komen. Nou, dan kun je eerst een heel lang design thinking traject uh, doen. Maar als je toch al weet, ja, je opdrachtgever wil zo graag een rekentool... Ja, weet je wat, we maken gewoon zo snel mogelijk een prototype van die rekentool, we testen hem bij uh, burgers en als het daar inderdaad uitkomt, hey, het was ook best wel logisch dat die rekentool een goed idee zou zijn, dus waarom zouden we niet gewoon gelijk dat uitproberen en tegelijkertijd terwijl we die reken, dat prototype aan het uh,
0: valideren zijn, kunnen we ook nog steeds dat kwalitatieve onderzoek naar die doelgroep doen. Heeft dat, Sorry, heeft dat ook met complexiteit te maken? Dus Dat je nu zegt, van, ja, het was vrij logisch dat die rekentool er kwam. Dat je design thinking meer nodig hebt op het moment... dat er meer onduidelijk is in de voorkant?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus ik, ik denk dat design thinking heel erg helpt als er... Uh, dus de, 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 de nette aanpak zoals in het boekje staat. Is, uh, ik maak wel eens de grap. Um, uh, kijk, als, als een probleem in, in de stad is dat er te weinig scholen zijn... Dan is de oplossing zit al eigenlijk in, in, in de uitdaging. Weet je, te weinig scholen? Ja, dan moet je dus meer scholen gaan bouwen. Um, maar op het moment dat de wethouder een brief krijgt... waarin staat de kinderen in deze stad vinden de scholen saai... Ja, uh, hoe ga ja. ik... Uh, ik wil, uh, je kunt niet naar de aannemer gaan en zeggen... doe mij uh, minder saaie scholen. Uh, dan zul je echt eerst zo'n hele... Ja, dan helpt design thinking heel erg om eerst er maar eens achter te komen. Waarom vinden kinderen... Wat zeggen die kinderen nou echt als ze zeggen, die school is saai? Welk gedrag hebben die kinderen? Uh, hoe komen ze op school? Uh, uh, nou, en dan pas kun je eens een keer nadenken over een oplossing, ja. ja. mooi.
1: En dan, dan, dan krijg je eigenlijk te maken met van, goh, wat is nou eigenlijk de echte uitdaging? En wat is nou eigenlijk het probleem? En dan begin je op dat stukje. Terwijl op het moment dat je weet van, hé, hey, we... We hebben, een, we hebben een berekening nodig. Ja, oké, okay, hoe willen mensen die gebruiken? Ja. ja het, het, het is hetzelfde als met, met het voorbeeld... met het alternatief levensbewijs. Ja, we weten dat mensen een levensbewijs moeten indienen... ieder jaar als ze in het buitenland wonen... en ze ontvangen geld van de SVB. Ja, maar hoe groot is dat probleem? Ja, kun je een paar mensen spreken? Nou ja, we kunnen niet zomaar zeggen... we gaan de database van de SVB in... en we gaan wat mensen opzoeken die in het buitenland wonen. Nee, zo werkt dat niet... Dus wat doen we? We nemen contact op met collega's die klantcontact hebben. Waarbij we vragen. Goh, spreek jij dit soort mensen? Zou je dan deze twee vragen als extra kunnen stellen? Hebben we, hebben we maar van tien mensen nodig. Als we het van tien mensen horen. Dit formulier vind ik totaal geen probleem. Het levert me geen probleem op. En dan is er eigenlijk geen probleem. Als je van tien mensen terugkrijgt. Van, "Ja, Dit is echt een heel groot probleem. Ik ben hier dagen mee bezig. Ik vind het heel lastig. Dan de vervolgvraag. Mogen we hier u wat verdiepende vragen over stellen? Eh, dan, dan belt een andere afdeling belt u op. Nou, en op het, dat men, op het moment dat mensen zeggen: Nou, prima als ze als me terugbellen. dan krijgen wij een lijstje met, eh, met namen en met telefoonnummers. en dan gaan we die mensen bellen. En op die manier doen we dan onderzoek met klanten. Dus altijd kijken: hoe kan het nou wel? En niet kijken naar nou, hoe kan het niet. Hoe dingen ja. niet kunnen, dat is heel makkelijk. Dat, dat kost je minder tijd en minder energie, dan te achterhalen, hoe, hoe kan het nou wel? En de vraag stellen, wat nou als het wel lukt?
0: Ja, dankjewel uh, ja, voor dit, deze hele uitgebreide uitleg. Uh, ik denk dat, uh, ik probeer hem altijd uh, bij het uur te houden, de aflevering, maar ik denk dat dit echt deze, deze podcast gaat over werkwijze en jullie kunnen, ja, jullie hebben het echt, ja, dat zo goed uiteengezet. Uh, super bedankt daarvoor. Ik denk dat het een hele mooie, mooie opname is. Elke aflevering ja, eindigen we met een soort van uh, persoonlijke noot, omdat ja, de luisteraars vinden het leuk soms ook een beetje nog wat meer te snappen van oké, okay, wie was dat nou eigenlijk, uh, wie ik uh, heb gehoord. En natuurlijk hoor je dat ook wel een beetje door de zinnen heen. En tegelijkertijd uh, misschien wat leesvoer of kijkvoer erbij. Dus eigenlijk aan jullie beiden de vraag. begin ik even bij jou Jeroen. Heb je nog een must see, een must, um, must read en, uh, en dat is meer dus een persoonlijke noot. Wat is jouw personal jam muzieknummer of iets?
1: Ja, uh, goede vraag. Nou, om met die laatste te beginnen is uh, uh, praise, cats, praise Cats Shine on Me. Nou, geen idee. Even googlen. Dan ja. kom je dat vanzelf tegen. Hartstikke tof house nummer. Uh, en een must read is voor mij toch wel uh, de MOM-test. De MOM-test dat is een uh, Engels uh, boekje waarbij uitgelegd wordt hoe je op een makkelijke manier uh, gebruikersonderzoek kunt doen. En de MOM-test is nu ook vertaald naar het Nederlands. En... Uh, dat, dat heeft, heeft mij heel erg geholpen om het nog begrijpelijker te maken voor mezelf, hoe je nou het beste gebruikersonderzoek kunt doen. Dus de MOM-test, MOM-test, in het Nederlands.
0: Gaaf, dankjewel. Heb je nog een must-see misschien uh, toe te voegen? Het kan een YouTube-film zijn, een hele goede film.
1: Niet zo 1, 2, 3.
0: Oké, okay. nou, als je nog te binnen schiet, uh, Matthijs, uh, wat zijn voor, voor jou must-see, uh, uh, must-read en uh, uh, graag een uh, muzieknummer?
2: Ja, ik um, uh, wat een absolute must-see slash listen is, dat is de high-resolution uh, podcast... Die is op uh, YouTube uh, te vinden. Dit is een uh, podcast. Uh, hij is al best wel een tijdje geleden. Hij is al vier jaar geleden gemaakt of zo. Maar dat zijn uh, twee designers. Die heads of design. Dus echt uh, de eindbazen. Op het gebied van design. Van hele grote bedrijven. Hebben geïnterviewd. En ik heb die hele podcast serie. Volgens mij zijn het wel 25 afleveringen of zo geluisterd. En ik denk dat als je die allemaal geluisterd hebt. Dat je een gratis. Uh, masteropleiding uh, design gevolgd hebt. Dus het, het, wat daar heel erg centraal staat is... hoe krijgt design een seat at the table... op het allerhoogste niveau in organisaties. En het is voor mij uh, een enorme motivatie geweest... om ook binnen de SCB, maar ook binnen de overheid... eigenlijk uh, een beetje activistisch te worden, zullen we zeggen... om, om design en innovatie ook op strategisch niveau... Uh, uh, zichtbaar uh, te maken. Oké, okay, het belang daarvan, ook niet alleen in de uitvoeringen, bij de sociale verzekeringsbank, maar ook bij het maken van beleid zal je eigenlijk al design thinking moeten gaan doen. Of misschien wel juist bij het maken van het be beleid, zullen we zeggen. Ja. Als het beleid er eenmaal is, dan kunnen we alleen maar binnen de kaders van dat beleid optimaliseren, maar het is heel moeilijk om het beleid nog aan te passen. Um, ja, goh, kijk, weet je, uiteindelijk ben ik echt een verschrikkelijke nerd. Dus een uh, ja, ik kan alleen maar iets vertellen waar, waar ik enthousiast als een. Dus dit was een must listen, zullen we maar zeggen. Uh, maar een must see, zullen we zeggen, wat ik ben aan het doen ben. Ja, sorry, dit is echt verschrikkelijk deurderig. Maar ik ben de hele Star Trek Next Generation, ben ik helemaal aan het terugkijken. Van A tot Z uh, <laughs> op, op Netflix. En um, kijk, ik kom uit een generatie waarbij je... Uh, de, de televisie, zou maar zeggen, dat als je de aflevering gemist had, dan had je de aflevering gemist. <laughs> dus dan, uh, ja, de, de, en waar ik achter ben gekomen, dat in The Next Generation zit dus, dacht ik dat het allemaal losse afleveringen waren. Maar als je het als serie kijkt, zit er een hele lange verhaallijn over al die ja. afleveringen heen. En die kende ik helemaal niet. Dus het is een soort van mijn A, jeugdsentiment, maar B ook... Wauw, oké, okay. ik, ik zie iets wat ik vroeger niet gezien had. Wat in één keer mogelijk wordt door Netflix. Dus Maar oké, okay, je moet wel echt een verschrikkelijke nerd zijn, zo maar zeggen. En dan, um, uh, ja, een uh, must listen. Wat ik wel eens doe, ja, ik, heb, ik ben niet...
0: Uh, ik de Star Trek, van al... uh, sound, soundtrack van Star Trek. Nou trouwens, er, er <laughs> zijn inderdaad
2: soundboards <laughs> de, op, op het internet... waarbij je het, geluid, het achtergrondsgeluid van de, van de Enterprise we zeggen, op je, uh, over je speakers kan laten komen. Dat is heel uh. rustgevend, kan ik je vertellen. Ik heb dat wel eens laatst uitgeprobeerd. Uh, maar de, uh, uh, de, 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 ja. Wat ik eigenlijk mensen zou willen aanraden... Uh, zet de David Crockett-team... Van Miami Vice aan. Ik weet, ja, Je moet hem op Spotify opzinken. Ja, de David ja, ja. Crockett team van Miami Vice. Doe je armen wijd uh, alsof je een vliegtuig bent. En doe je ogen even een tijdje dicht. Het is echt een heerlijk gevoel. Uh, maar ja, misschien is dit een cue. Ik weet niet of het mag uh, van de auteursrechten. Om even de David Crockett team nu uh,
0: als uh, eindtuner in te zetten op je podcast. Maar ja, uh, ik uh, ben, ben uh, bang dat, uh, dat hij er dan niet lang op staat. Maar uh, nee, misschien mag maar, het voor tien seconden.
2: Als voor 10 seconden, maar als je als je een stressmomentje hebt, dan dan doe ik dat wel. Als is gewoon, uh, uh, ja, dat is ontspannend werkt dat.
0: Ja.
1: We ja ik, nog heb een nog gedacht, ik, ik heb ook nog wel nagedacht. Ik uh, heb ook nog wel nagedacht over wat wel goed is om om, om terug te kijken. En uh, we hebben met Mathijs en ik hebben zelf een een, een podcastserie gemaakt over design thinking. Uh, en dat was eigenlijk een na opmars van een grote design thinking week bij de overheid. Dat werd gedaan vanuit Gebruik Centraal. En die hebben ook alle masterclasses die daar gegeven zijn, hebben die online gezet. Dus die kan je vinden via designsprint.gebruikcentraal.nl. Dan heb je een knopje masterclasses. En dan krijg je van specialisten, krijg je eigenlijk iedere keer een masterclass over de introductie, empathize, define, ideate, prototype, test... Uh, dus als je dan zegt, nou, ik wil het luisteren, dan kan je onze podcast luisteren. Vinden we leuk. Uh, maar ik, als je zegt, ik wil het zien, dan kan je dus ook uh, die masterclass, kun je, kun je zien. En ik dacht dat ik heel veel wist. Maar dan volg je zo'n masterclass, dan denk je, goh, dat wist ik nog niet. Graaf. ja. Mooi. En, en jouw boek, Matthijs?
0: Um, ja... ja
2: uh... Nou ja goed, het is dan misschien heel erg off topic, maar ik vond het boek Ready Player One, daar is laatst ook een film van gemaakt, uh, er is nu ook Ready Player Two is uitgekomen. En ik, uh, dat is een uh, science fiction uh, boek, dat gaat over een uh, wereld waar dus iedereen ook in een virtuele wereld leeft. En ik vond het wel een inspirerend boek, wat je ook weer even doet nadenken over waar we eigenlijk, waar zijn we eigenlijk mee bezig zijn met uh, digitalisering. Waar gaat dit naartoe? Ja. Waar gaat dit naartoe? Dus uh, soms voor mensen uh, zoals ik, die heel erg enthousiast worden over nieuwe technologische ontwikkelingen, is het soms ook wel eens goed om een soort van dystopisch uh, science fiction boek over uh, uh, te lezen. En, uh, het heeft ook trouwens een hele vrolijke ondertoon hoor, uh, het science fiction boek. Uh, het is niet alleen maar uh, kom en kwel, maar uh, ja, Ready Player One is ook wel aan te raden. Als, en, en als je boek. dan te
1: veel dingen herkent, dan denk je: Goh, ben je misschien niet te realistisch bezig?
0: Ja, dat ook, ja. <laughs> ja, ja, dus het kan twee kanten op gaan. Uh, ja. Jeroen, Matthijs, hartstikke bedankt voor uh, deze hele mooie opname, dit mooie gesprek.
2: Yes, graag gedaan. Graag
1: gedaan.
0: Oké, okay, en uh, iedereen die luistert, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende.
1: Yes. Doei. Doeg, fijn weekend.